0: Cube Radio. entrons donc dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la radio. La décennie 30. La radio. Premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles proux Et là, il y a des gros joueurs qui apparaissent, dont Radio-Canada, aussi Radio-Vatican. Pourquoi Radio-Vatican? Parce que je m'expliquais mal, chers auditeurs, CKC en naissant s'appelle Canadian Kilosicle, Amérique Catholique et la religion boude Bien sûr, il y a quelques émissions à caractère spirituel, mais le clergé et Rome en particulier, Bouddhe la radio. Pourquoi? Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. Pionge est un homme méfiant devant les nouvelles inventions. Il y avait eu aussi ces images qui bougent, qui venaient d'apparaître dans la vie et le divertissement. Il y avait ces nouvelles danses également. On traversait la période des années folles. Et puis, pour Pionge, la radio faisait partie de ces inventions dangereuses un instrument du diable. L'inventeur, qui étant proche du pape, va le rencontrer pour lui faire croire et lui rappeler que son invention n'est pas du diable, mais au contraire, elle pourrait servir, même la cause du Christ, en allant porter la parole et la voix du Christ aux confins du monde. Et là, à acquiesce, et voilà que le Vatican va être doté de la plus puissante radio au monde, avec 250 000 watts. Et aujourd'hui, Radio-Vatican, avec ses multiples services, n'est pas une radio de prière et de chapelet. Bien au contraire, c'est une radio qui fait du touche-tout et des affaires publiques avec des sommités et bâtit des documents et des émissions à faire réfléchir. Elle projette ses ondes, dans, avec les ondes courtes bien sûr, dans des endroits où il y a des poches de catholiques qui étaient en tout cas malmenées soit en Union soviétique, soit au Vietnam, mais une autre période, dans le fin fond de l'Amérique du Sud. Tout ça pour atteindre les catholiques du monde. Alors voilà que Pi -11 va donc émettre des mandements et arrêter d'être sceptique face à cette radio-là, cette invention, d'autant plus que Pi 12 va pousser les beaucoup plus modernistes l'idée de dire aux curés du monde « Emparez-vous de la radio ». Et là, les prêtres, l'oratoire Saint-Joseph, le palais cardinaliste à Montréal vont entrer à s'écasser à pleine porte plus tard avec le chapelet où Paul-Émile Léger devient une vedette des ondes. De l'oratoire Saint-Joseph, le père Charles Dupuis, la prière du matin, qui est une émission hautement écoutée également. Un autre gros joueur qui va rentrer évidemment dans cette décennie 30 qui est l'âge d'or de la productivité son si on veut, de la création c'est qu'on a nationalisé dans les années 20 les chemins de fer qui étaient tous en faillite sauf le Canadien Pacifique on fusionne donc ces compagnies, le La Prairie Railroad, puis le Grand Tronc et combien d'autres, pour créer le CNR, le Canadien National. Et voilà que son premier président est enjoint par le gouvernement de rentabiliser cette nouvelle structure qui est le Canadien National. Alors Sir Henry Thornton est un gars imaginatif en avant de son temps, décide pour rentabiliser parce qu'on sait que tout ce qui est entre les mains du gouvernement, il y a souvent 12 employés autour de l'escabeau quand il en faut trois. Alors, il va donc installer des animateurs de radio dans chacune des gares où le fuseau horaire peut changer pour le Canadien national partant d'Halifax à Vancouver. À Halifax, on verra naître la radio CNRH, avec un animateur de la gare de train qui parle et qui invite les gens à monter à bord des trains où on vous fournit des écouteurs. Et là, à Québec, on aura CNRQ. Et à Montréal, on aura CNRM. Et puis à Ottawa, CNRO. Et là, dans les journaux, on annonce « Montez à bord des trains du Canadien national et ne manquez pas de match entre Canadiens et Toronto demain soir ». Montez à bord des trains si vous allez quelque part et ne manquez pas le combat de boxe de Jack Dempsey face à son adversaire. En 1936, le Canada n'ayant pas de radio nationale encore, influencé par l'Angleterre, la France qui a Radio France, l'Australie, etc., alors, on va donc décider de prendre cet équipement-là et en 1936 d'inaugurer Radio-Canada, une date très importante, parce que là, Radio-Canada va annoncer « Nous, nous allons faire la promotion de la culture, nous allons donner des cachets à nos artistes, qu'ils soient comédiens, chanteurs ou autres » pourront défiler à nos micros avec des cachets, ce qui agace CKAC, qui à ce moment-là est reine et maîtresse en termes de puissance et de code d'écoute. CHLP est à côté, qui vient de naître également. Alors, on va donc déranger un peu les radios privées. Mais cela ne dérangeait pas beaucoup CKAC, qui va maintenir sa cote d'écoute. Comment tout simplement parce qu'en disant un artiste qui passe à notre micro et qui nous dit qu'il chante à tel hôtel en fin de semaine ou va être en spectacle à tel endroit, il était assuré de remplir sa salle. Radio-Canada, qui devient un très gros joueur, a un équipement incroyable. On va voir, par exemple cette société de diffusion qui euh, ne semble pas goûter au malheur de la crise économique qui est arrivée en 29, Les radios, dans l'ensemble, se débrouillent fort bien, car le monde de la publicité vont se servir de ce média pour répéter à outrance leur publicité et stimuler leurs produits à vendre, étant donné que l'économie est au ralenti, on a donc beaucoup de spéciaux à l'intérieur des publicités qui sont diffusées. La radio, donc, en cette période de l'âge d'or de ces années 30, va aussi faire émerger des talents de l'écriture. Et c'est elle qui va introduire des Romans, qu'on appelait des radios savons. Pourquoi Parce que les commanditaires, pour la plupart étaient souvent des compagnies de savon. Les Henri Grignon, Claude-Henri Grignon et son homme et un péché, se fait connaître. Je pense également à combien d'autres, à Germaine Guévremont et son survenant, Robert Choquette, qui va être au bout de sa plume a réalisé nombre de séries que nos parents suivent assidûment. Pourquoi? À tous les jours, simplement parce que la radio crée un rendez-vous quotidien. La radio est un média d'audition, alors qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus un média d'accompagnement. On l'écoute plus ou moins d'une oreille distraite, des fois le ton monte parce qu'il y a quelque chose, un événement majeur. On se met à l'écoute et là, la compétition rentre en ligne de jeu. À cette époque, chaque poste de radio avait donc son écrivain. Ces écrivains vont incroyablement aider, croyez-le ou non. Montréal est une ville où la langue anglaise est celle du travail. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais elle va aider, avec ces radioromans-là, à fixer la langue française. En ce sens que nos parents, qui étaient à la maison à l'époque... Les familles avaient droit à un discours dans un français très convenable. Le seul endroit où l'ouvrier pouvait entendre le français, c'était le dimanche du curé en chair ou encore à la radio. À son usine, huit heures par jour, il ne travaillait et n'entendait que de l'anglais. La radio, heureusement, vient combler un vide et c'est celui de s'approprier de la langue française Grâce à ces écrivains fort habiles qui travaillent l'imagination de la maman à la maison qui suit le radio roman le matin ou le midi, et le soir, le père, entrant de son usine, mal habillé, va laisser tomber ses vêtements pour euh, s'habiller convenablement, s'asseoir autour de la table ou dans le salon, où la radio envahit le logement au complet pour rentrer aussi dans l'imaginaire de ces romans. <t 'en> ce qu'il faut retenir aussi derrière tout cela, ce sont ces métiers qui ont disparu. Cette émission est une réalisation. Imaginez-vous donc que le métier de réalisateur radio n'existe plus. Sauf à Radio-Canada, où il y a du sous-emploi. Ou encore le bruiteur, un métier qui a disparu. Imaginez le gars qui gagnait sa vie. Que faites-vous dans la vie? Je suis un bruiteur. Un bruiteur, c'était peut-être pour faire le bruit des pas de marche d'un gars ou d'un individu dans la neige, embrassant tout simplement une boîte de céréales pour donner l'impression que ce son-là correspondait à la marche dans la neige, à titre d'exemple. Le métier de rédacteur également, à l'époque, qui n'existe plus. Le Québec n'échappe pas au bruit des ondes courtes, cette fois, d'une radio des nazis. Profitant de la division idéologique qui régnait en ce moment entre Canadiens français et anglais, la radio d'Hitler darde ses ondes sur le Québec et encourage les Canadiens-Français à ne pas entrer en guerre contre l'Allemagne. En échange, croyez-le, c'est la censure qui a été violée, en échange, une victoire nazie accorderait au Québec son indépendance vis-à-vis -vis du Canada. Dimanche le 23 juin, la radio allemande, au cours d'une émission sur honte-courte destinée au Québec, a fait savoir qu'Hitler offre sa pleine et entière collaboration en nous invitant à nous rebeller contre la Grande-Bretagne et nous obtiendrons ensuite notre Laurentie. <rire> C'est ce qu'avait écrit le journaliste du jour, Jean-Charles Harvey, qui avait alors désobéi à la loi de la censure. Il y en aura deux dans l'histoire de la radio, une autre qui va arriver, justement à l'époque de la crise d'octobre. Au même moment, Radio-Canada s'intéresse de plus en plus aux affaires publiques. Les premières unités mobiles sont achetées. Et là, on va appeler ça des postes ambulants. Ils vont être mis en service en 1938. Et le poste numéro un va se trouver à Toronto, le poste numéro 2 à Montréal et le 3 à Londres, où il va couvrir les événements internationaux et notamment des grands reportages à propos de la guerre. Et on va voir combien, justement, ces reportages sur la guerre vont créer des nouvelles vedettes. Au chapitre du divertissement, on ne peut pas dire, à part les radios romans, que nous sommes bien équipés en ce sens que le disque québécois ou canadien-français est rarissime. Les grandes voix que l'on connaît à l'époque, elles sont minimes. Le soldat Lebrun, notamment. Euh, Mary Travers, Fernand Robidoux, qui était la vedette de ces dames à cette époque. Et euh, l'industrie du disque n'est pas encore née en tant que telle pour faire du divertissement une masse de productivité musicale qui arrivera dans la décennie 50 et 60, beaucoup plus abondamment. Bien, les butins spéciaux, de temps à autre, viennent résonner la conscience ou éveiller le souvenir de l'un ou l'autre qui affectionne telle personnalité ou tel hommage à l'original Aubrey Fessenden. Cet homme, qui est mort dans l'oubli, un peu frustré, meurt le 22 juillet 1932, et sur sa tombe, son fils a fait inscrire une épitaphe bien particulière et dit aussi à la presse, grâce à son génie, les Québécois ou les Canadiens vont-ils savoir que si les hommes conversent d'un continent à l'autre et voguent sans peur sur les abîmes, c'est grâce à mon père, Réginal Aubry-Fessenden. Oui. Se connaissaient-ils ces savants-là Ils se connaissaient par des coupures de presse, Ils savaient qu'ils étaient en compétition, mais rien de plus, on peut pas dire qu'ils se fréquentaient. Et au même moment, c'est incroyable, en 1937, cette fois le 19 juillet, Marconi va s'éteindre lui aussi. Marconi avait déjà passé la majeure partie de son temps dans sa villa Griffonne, parce qu'il est devenu très riche, ayant été euh, le père de l'invention en question. Il va donc retirer des redevances à le rendre richissime, mais emporté par une crise cardiaque. Marconi sera inhumé dans le mausolée, en face de sa résidence, un véritable château qui s'est fait construire dans cette villa griffonne à côté de Rome. » Et le chef de l'Union nationale reprend aussi à son compte le désir, comme l'avaient fait les libéraux avant lui du Québec, de doter le Québec d'une radio provinciale. Radio-Canada s'installe sur les ondes. Il y a dans l'air des rumeurs de guerre. C'est ce que rapporte la radio. Elle répète qu'il existe un impressionnant arsenal militaire en Allemagne. Elle parle aussi d'un certain Adolf Hitler. Ça va faire dire à Duplessis il serait grandement temps que le Québec, étant une nation, même si à cette époque, on ne galvole pas le mot « nation », est, comme instrument de culture et d'information, sa propre radio. Et la bataille va atteindre son apothéose, sous Jean-Paul Lallier du Parti libéral, et également Denis Hardy du même parti, pour, somme toute, baisser pavillon devant Ottawa. On le verra aussi avec la guerre, celle-ci va contribuer, forcément, la radio à développer ses reportages, à caparer les auditeurs comme jamais, parce que on a des amis soldats sur les champs de bataille en Italie ou en Angleterre ou en France. Et la radio va aussi faire connaître, sur le plan international, des grands noms de la radio. Je pense notamment au général de Gaulle, au micro de la BBC, ou encore Winston Churchill. Aux États-Unis, il y a Franklin Roosevelt qui est là. Et au pays ici, chez nous, au Québec, eh il y aura une série d'émissions spéciales qui vont accaparer les oreilles de nos parents la situation ce soir avec Louis Franqueur. La guerre et nous avec Eustache Le -tellier de Saint-Just et un journaliste fort connu, Jean-Louis Gagnon. C'était La radio, premier influenceur par Gilles Proux. Enregistrement Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique Gilles Proux. Montage et réalisation Fred Rio. Production Cube Radio.